0: C'est un week-end. 6h, 9h. Lénaïque Monnier. La balade du samedi. Vanessa Za, Olivier Pouls. Bonjour à tous bonjour, les deux. Bonjour, bonjour les amis. Alors Vanessa, le pape est à Marseille. Il, sera, il va célébrer la messe tout à l'heure à
1: 16h. Ça nous permet d'aller faire un petit tour là-bas. Oui, on ne va, va pas aller à la messe, nous. Je vous emmène. On pourrait, on pourrait exactement. <rire> Moi, je vous emmène dans la réplique de la grotte Cossecair. Vous savez, elle a ouvert euh, il y a un an dans mm -hmm. la villa méditerranée et elle a déjà dépassé le million de visiteurs. Un vrai succès. Oh, non, non. Ouais. Et on comprend pourquoi. Parce que l'expérience est complètement dingue. Vous avez vraiment l'impression de vous immerger euh, dans cette grotte Cosquer mmh. qui elle est à 37 mètres de profondeur euh, dans la calanque de Triperie au Cap Morgiou et euh, sa découverte aussi est complètement dingue, c'est une belle histoire entre hasard et recherche, hein, c'est toujours un peu la même chose Henri Cosquer il est plongeur et il commence à explorer bah, des trous des entrées de grottes mmh. de, grotte de failles et au bout de quelques années, en 1985, il pénètre un boyau de 130 mètres de long, oh, très angoisse. étroit, sombre. Oh là là. Puis après plusieurs tentatives, il va débouler dans une, une vaste salle à moitié remplie d'eau, qu'il va appeler une cathédrale sous-marine, donc il y a les stalagmiques, les stalactiques. Mais en fait, ce qui est doublement magique, c'est que toutes les peintures préhistoriques, il ne va pas les voir tout de suite, mais dans un second temps, donc il y a vraiment un double effet qui se coule. C'est Lascaux sous l'eau, quoi. Mais exactement, on l'appelle d'ailleurs le, le Lascaux ah bah sous-marin. Cosquer, voilà. euh, c'est vraiment une bulle de mémoire sous-marine pour l'art pariétal, parce que c'est la seule grotte ornée de, de, de Provence, sur le plan artistique aussi, parce qu'on en sait évidemment plus sur le mode d'expression de, mm -hmm. des groupes de, de chasseurs du paléolithique, et puis sur le plan scientifique, parce que c'est un indice concret de la montée des eaux. Ah bah Il oui, faut savoir que certaines représentations, euh, les amis, sont déjà recouvertes d'eau, les chevaux en ont déjà jusqu'aux oreilles. Oui, donc voilà. ça a bien monté la Méditerranée Exactement. aussi.
0: Comment on la visite, cette grotte, Vanessa Il y a un, ah ouais. un ordre de passage
1: C'est assez ludique. Euh, on, on monte à bord de modules d'exploration. C'est des petits véhicules à six places. Alors, vous déambulez, vous frôlez les parois. Mm -hmm. euh, on ne les touche jamais. On ne touche vous pas. Passer sous les euh, plafonds. Il y a des sensations euh, extrêmement bien restituées. Mm -hmm. Et puis, vous êtes surtout toujours dans le bon axe pour apercevoir euh, les détails les plus fins que vous ne pouvez pas faire si ouais. vous n'êtes pas dedans, dans ces petits modules. Bon, alors moi, les boyaux, les grottes, ça me fait un peu <rire> flipper, donc je préfère aller me baigner dans les Calanques. C'est <rire> pas mal aussi. Pas. Ouais, ah bah oui. Alors, on peut encore se baigner dans les Calanques. C'est bon, sympa, parce que bah, ouais. euh, finalement, il y a moins de monde aussi, en cette période, donc on est quand même plus dans une démarche éco-responsable. Mm -hmm. Et puis, à partir de ce week-end, c'est la quatrième édition de l'automne des Calanques. Tout est gratuit, des randonnées, des visites guidées, des ateliers découvertes, pour s'entraîner à voir l'invisible. Parce que finalement, les Calanques vivent en automne, et avec un guide, on peut voir des choses extraordinaires qu'on ne pourrait pas voir tout seul, comme le ticodrome échelette. C'est un oiseau papillon. Il migre dans les calanques. à cette époque. Il a les ailes toutes rouges et il a comme un bec de, de colibri. Il est top. Et on ira dormir au parc, à deux pas
0: du parc, ouais. entre Sormiou et Bordiou, à l'hôtel 96. 96. Vanessa, est-ce que vous avez envie d'un peu de douceur ce matin ouais, Toujours la douceur. Si elle est sucrée, oui. Alors, parce que Olivier arrive vous inquiétez avec, pas. avec le plus réconfortant, ouais. le plus doudou de nos desserts ouais. la mousse au ah. chocolat ce matin.
2: sur on repas en petit-déj, on se on lèche déjà les Babine. En plus, il y a deux recettes. Ah oui, même pas la mousse, les, les mousses mousse, ouais. au, au chocolat. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Charles Fazy, qui était un cuisinier d'origine suisse et qui était au service de Louis XVI. Et bien qu'il soit béni, car c'est à lui que l'on doit l'invention, si l'on peut dire, de la mousse au chocolat. Ah, là, là. La première, en tout cas, c'est lui qui l'aurait inventée. Il faut savoir que le chocolat a été introduit en France au XVIIe siècle, mmh. en 1615. Et que très longtemps, il a été consommé en boisson pratiquement exclusivement, le chocolat chaud que Louis XV mmh. préparait lui-même dit-on d'ailleurs, mais qui n'était pas fait comme celui qu'on boit aujourd'hui avec du ouais. lait il était fait avec et de l'eau de de ouais. et du chocolat fondu d'ailleurs, si vous avez un très bon chocolat non je vois que vous faites la move avec bah oui <rire> certains cafés le proposent encore à l'ancienne, oh c'est-à-dire ouais. un très bon chocolat qu'on fait fondre tout simplement dans une casserole ouais. et on rajoute un peu d'eau, enfin un peu d'eau de manière à ce qu'il soit liquide quand ouais, même. Bien sûr. Et en fait, c'est très bon parce que vous avez vraiment ce goût du chocolat très pur, pur. alors que le lait, bah, il l'enrobe un petit vrai, peu ouais. et tout le monde ne le digère et pas. Je le ne le supporte pas le laisser mon café. Faites l'essai d'un chocolat chaud. à l'eau, c'est pas mal. Mais moi, je vais vous parler de mousse au chocolat. Et euh, la mousse au chocolat, il bah, y a une, la version classique, mm -hmm. traditionnelle, gourmande un peu calorique, ne nous mentons pas. Oui, mais bon. Avec du chocolat, bien évidemment. Des œufs, le jaune d'œuf incorporé au chocolat fondu. Oh. Les blancs qui sont montés en neige, c'est ce qui donne le côté aérien. Oui. Du sucre, évidemment. Du beurre, tant qu'à faire. Et toujours très important, une petite pincée de fleurs de sel. Oui. Parce ouais. que, même dans les desserts, le sel est très important. Ou du beurre salé, salé c'est un exauceur de goût. Et il y a une deuxième version de la mousse au chocolat, qui est une version, on va dire, plus light, ouais. et surtout qui est elle aussi végane parce qu'elle ne contient pas de matière an ah, animale alors, alors c'est du chocolat 125 grammes alors je vais quand même goûter celle que vous avez et vous, vous allez voir vous essayerez de deviner, de deviner euh, un tout petit peu de lait de soja que vous allez mettre au moment de faire fondre votre chocolat et puis ce qu'on appelle l'aquafaba vous savez ce que c'est que l'aquafaba c'est de l'eau de cuisson des pois chiches ah ah, oui, vous hein. vous en voilà, parlé. je vous en avais parlé oui, la, saison la, dernière. la saison dernière. Et donc, tout simplement, lorsque vous achetez euh, des, des pois chiches dans un bocal, vous récupérez l'eau, il vous en faut à peu près 120 millilitres, et cette eau, avec tout simplement une petite pincée de fleur de sel, vous la montez en neige comme on le ferait avec des œufs. Mmh, Ça monte bon. de la même manière. Il n'y ouais. a plus qu'à incorporer le tout, à laisser prendre au réfrigérateur pendant deux heures, et vous avez une mousse au chocolat. Alors, laquelle Je serais incapable de le dire. C'est pas sucré c'est pas sucré.
0: Ah, bon c'est la végétale C'est la végétale. C'est
2: bluffant. Alors Donnez-moi que je goûte un peu. En termes de texture, alors c'est un chocolat noir et en termes de texture, vous voyez que c'est
0: C'est le même goût, c'est pareil. Ouais, voilà. C'est bluffant. Merci beaucoup Olivier, on se régale. Hein. Vanessa va goûter là. Je repars avec. <rire> Merci à tous les deux.